0: Buenos días, queridos oyentes. Es 14 de febrero, resumen de una noche electoral. La izquierda ha perdido ocho escaños en Castilla y León, la derecha ha ganado 14, pero el Partido Popular no podrá gobernar en solitario, necesitará a Vox y su líder nacional, Santiago Abascal, ya reivindicaba anoche su derecho a entrar en el gobierno y demandaba una vicepresidencia.
2: Y qué cara de vicepresidente se le está poniendo a Juan García Gallardo. Los castellanos y los leoneses han demostrado... Que España quiere más gallardos y menos rufianes Vox
0: El PSOE el pierde siete Tiene representantes bien. Unidas Podemos pasa de dos a uno y Ciudadanos solo conserva uno de los doce que tenía hasta ahora El líder Francisco Igea que comparecía anoche hundido y sin nada que celebrar Por primera vez, y lo hemos
3: oído hace escasos minutos la ultraderecha en este país aspira a ocupar sillones de gobierno en una comunidad La comunidad que vio Nacer y crecer la democracia en España, Adolfo Suárez y todo lo que significaba el espacio de centro y de concordia en este país.
0: Apuntes de las elecciones en Castilla y León Ya daremos más cuenta de reacciones y de opiniones Pero vamos a Andalucía porque en Isla Cristina Huelva Es día de hacer cálculos de las muchas pérdidas Que ha acarreado el incendio de ayer en seis naves del pueblo Comenzó en una nave de mariscos y se propagó a otras cinco adyacentes El alcalde Genaro Horta estaba ayer visiblemente apenado y afectado Porque son industrias potentes que emplean a muchos isleños.
4: Tres empresas que son muy importantes para Isla Cristina. Estamos hablando de Martín Dorado con muchísima tradición y con muchísimo personal trabajando con ellos. Material de la barqueta que tiene también muchísima gente. El taller de nuestro amigo Alfredo Simóe. Y afortunadamente pues la, con la llegada de los bomberos y con la actuación de la policía y guardia civil han hecho posible que no lleguen a, a otras partes de, de esta misma manzana que, que sería, hubiera sido ya una desgracia total.
0: Día de movilizaciones de médicos y de docentes, los convoca el sindicato Cesip por una atención médica de calidad y por una docencia digna. Cita triste y luctuosa para hoy. Los padres y el hermano de 10 años del parricida de Elche van a ser enterrados esta tarde. El autor confeso ha ingresado en uno de los centros de menores cerrado que tiene, además, eh, saben ustedes, ya hemos contado, solo 15 años. Y comienza la que puede ser la semana de la invasión de Rusia a Ucrania, a tenor de lo que calcula Estados Unidos. Unidos, ...será a mediados de semana antes de que acaben los Juegos Olímpicos de Pekín. Es lo que estima y lo que dice el asesor de seguridad del gobierno de Joe Biden, Jack Sullivan.
1: No podemos predecir el día de manera exacta, pero una invasión de Rusia a Ucrania... ...podría comenzar en cualquier momento, incluso en esta semana que ahora empieza... ...antes de que acaben
0: los Juegos. Y en cuanto al tiempo, ha llovido un poco esta madrugada pero en eso se va a quedar, en un poco, muy poco, despejará por la tarde. Las máximas irán en ascenso en el litoral mediterráneo, en descenso en el interior oriental y con pocos cambios en el resto. Vientos de componente oeste con intervalos fuertes en el litoral mediterráneo y en las sierras orientales. Y vamos a conocer ahora cómo amanece en cada una de las provincias, cómo viene el día por Cádiz. Javier Benítez. Hola, Javier.
4: Muy buenos días, ahora. buenos
0: días ahora te Está escucho. lloviendo, está lloviendo, esa es la buena noticia La mala, como bien decías hace un momento Es que es una lluvia pasajera y esta tarde Se van a despejar los cielos, a esta hora tenemos 14 grados Y por el campo de Gibraltar Fermín Soto, ¿llueve también? bueno pues aquí no llueve, al menos de momento Ya sabes la inestabilidad climatológica De esta nuestra zona, ¿no? Pero tenemos intervalos de nubes, 13 grados de temperatura La máxima prevista para hoy es de 16 En Jerez, David Gallardo ¿Qué
5: tal? Buenos días, 12 grados hasta ahora Llueve en Jerez
0: mm, Pues eso. Eso es noticia, desde luego, que llueva. Huelva, Sebastián Forero.
5: A esta hora 11 grados en la capital, no llueve, ha llovido esta noche, esperamos precipitaciones débiles. Cuidado con la niebla, 18 grados en Ayamonte y Cartaya.
0: ¿Cómo viene el día por Córdoba, José Antonio Luque?
6: Camilo José Celadiría, diría Orvalla suavemente o Chirimiri un poquito, eh, con 11 grados en la capital y con la posibilidad de llegar hoy a los 18 grados, pero vamos, que parece que, que el Chirimiri quedará en eso. Orvalla suavemente.
0: Y por Sevilla, Pilar González.
7: Igual, ha llovido de forma muy débil, vamos a alcanzar una máxima de 19 grados, ahora tenemos 12 en la capital.
4: ¿Cómo amanece en Málaga, José Valero? Pues intervalos de cielos nubosos ahora, poco nubosos a partir del mediodía, en el interior se esperan precipitaciones débiles a primeras horas, que como has dicho ya sería noticia, por ahora nada, máxima de 23 grados en Vélez, 22 en la capital.
6: En Jaén, Alfonso Miranda. A esta hora está lloviendo en la zona centro y norte de la provincia de Jaén, 10 grados en la capital. En Granada, Jesús Reina. Muy buenos días, 7 grados en
3: la capital ha llovido esta noche. Puede que también tengamos precipitaciones a primera hora de la tarde.
0: Y por Almería, ¿cómo amanece María Jesús Recio?
7: Con algunas nubes con riesgo de lluvia en las sierras 11 grados, la máxima alcanzará los 18.
0: Y vamos a conocer cómo está la situación en las carreteras de Andalucía, desde la Dirección General de Tráfico nos atiende David Iglesias, buenos días.
3: Muy buenos días, a esta hora vamos a encontrar un accidente de entrada a Madrid ya en la A4 en Pinto, tengan precaución si circulan hasta en esta carretera a esta hora, en el resto de carreteras afortunadamente en Castilla-La Mancha la situación es cómoda, así que simplemente pedirles tengan precaución y moderen la velocidad.
0: Partido Popular, como les venimos contando, ha ganado las elecciones en Castilla y León Y otra vez las encuestas de Tezanos, como recuerda el Tempranillo,
8: erraron el pronóstico Tempranillo de Tezanos adivino ¿Alguien ha visto a Tezanos con su vaticinio en mano? Si Tezanos pone un puesto con la bola de rapel No seré yo, por supuesto, quien vaya en busca de él ...que se hace como en el CIS... ...adivinando el futuro... ...y de él me dejo seguir... ...me esperan tiempos muy duros... ...dijo, en Castilla y León... ...no ganarán populares... ...aunque compartan a Juárez... ...con la derecha de vos... ...y ya ven, que tomen nota... ...los que al oír vos, se espantan... ...que la distancia no es tanta... ...con la socialista cota... ...y así en Castilla y León... Lo saben los del PP, el gobierno habrá de ser no de uno solo, de dos. Así que unos y otros han de saber con razón que hace falta tener Vox, además de tener votos.
0: Antonio García Barbeito que volverá al filo de las 10 de la mañana con los romances perversos hoy dedicados al día del amor. Siete, minutos de la mañana.
9: En Vitaldent, este mes, 15% de descuento en tu tratamiento dental. Porque sabemos que tu sonrisa no tiene precio.
2: ¿Cuál? ¿Mi sonrisa? ¿Será la mía? Oye, ¿y la mía?
9: Claro, la vuestra y la de todos. Hacer sonreír a los demás no cuesta tanto. Pide cita en 900-101-001 y ven a Vitaldent. Precisamente acababa de hacer planes de viaje para desconectar cuando... Llega ese email. Un trabajo inaplazable. ¿Y qué pasó? Nada. Cambié mi viaje sin gastos de cancelación. Es confianza incluida. La forma de viajar de viajes el corte
1: inglés con todas las garantías para que tu tranquilidad viaje siempre contigo. Consulta las ventajas y condiciones del programa en Viajes el corte inglés. La mañana de Andalucía con Jesús Vigota.
0: Noticias. Vamos a contarles la actualidad de este día. El Partido Popular ha ganado las elecciones celebradas en Castilla y León este domingo. Aunque los 31 diputados obtenidos no les permiten gobernar en solitario. El PSOE se convierte en la segunda fuerza en esa comunidad. Y la gran triunfadora de la noche ha sido Vox, que pasa de tener 1 a 13 representantes en las cortes castellano-leonenses. Y el claro perdedor, pues Ciudadanos, que se queda con un diputado. Tenía 12. También muy destacado el incremento de apoyos a los partidos de la España vacía o que han surgido a partir de ese movimiento. La participación ha sido dos puntos inferior a la de hace tres años. En esa ocasión se votaron junto con las municipales. Nos informa de todo ello Carmen Rodríguez Garzón.
10: Los populares vuelven a ser la fuerza más votada en Castilla y León, obtiene el PP dos escaños más que los que consiguió en las elecciones de 2019, pero se queda 10 de la mayoría necesaria para gobernar, que está en 41. El PSOE, que ganó los comicios de hace tres años, se deja en el camino siete representantes y pasa de 35 a 28. Vox, sin duda, el partido que más crece tenía un diputado y ahora contará con 13 ciudadanos, que fue llave del gobierno en esta Comunidad sufrido una auténtica sangría de votos. Se queda con un parlamentario, pierde 11. Podemos obtiene un procurador en las Cortes de Castilla y León y hasta siete parlamentarios se llevan la fuerza localista Soria, ya que no tenía representación. Entra con tres escaños en la Cámara Autonómica Unión del Pueblo Leonés, pasa de 1 a 3 y por Ávila mantiene el diputado que tenía.
0: Pues con estos resultados,
10: ¿qué escenarios se abren a partir de ahora para gobernar? ¿Qué pactos podrían producirse? Dentro de las combinaciones posibles, la que parece más viable es la suma de Partido Popular y Vox. Ambas fuerzas superan con holgura la mayoría absoluta y aunque Vox ya ha prestado su apoyo a los populares en comunidades como Madrid o Andalucía, se abre la posibilidad... ...de que los de Abascal entren en el gobierno... ...otro pacto sería el que podrían intentar... ...desde el PP con los partidos localistas... ...pero en este caso... ...incluso si sumamos el escaño de Ciudadanos... ...no se llegaría a los 41... ...que marca la mayoría absoluta... ...pero se queda muy cerca en 39... ...el PSOE al que el CIS otorgaba la victoria... ...en esta cita electoral... ...y por tanto la posibilidad de pactar... ...con Podemos o con los partidos de la España vaciada... ...se queda muy lejos de ese escenario...
0: Pues bien, así las cosas, aunque hoy las distintas formaciones harán valoraciones más completas, y anoche las primeras palabras de los distintos líderes apostaban por un gobierno, Pepe Vox. Beatriz Galeano.
11: Por las declaraciones de Santiago Abascal, del líder de Vox, parece claro que esta formación ahora sí quiere formar parte del gobierno de esta comunidad.
2: Vox tiene el derecho y el deber de formar gobierno en Castilla y León. El mandato es claro, vamos a hacerlo como lo hemos hecho siempre. Con responsabilidad. No exigiremos ni más ni menos de lo que nos corresponda.
11: Aseguran desde la Dirección Nacional del PP que dialogarán con todos. Teodoro García Egea dice en cualquier caso que el que debe gobernar es su partido y añadía que Castilla y León ha dicho no a Pedro Sánchez y a sus socios.
4: El cambio de ciclo es imparable. Sánchez pierde cuatro elecciones, tres de ellas quedando como tercera fuerza política. El PP gana... Tres elecciones. Castilla y León merece un gobierno del Partido Popular, Castilla y León merece estabilidad, Castilla y León merece, de una vez por todas, que nos dejemos de mociones o de elecciones.
11: Desde el Partido Socialista, su vicesecretaria Adriana Lastra ha subrayado que la fragmentación del voto en algunas provincias les ha perjudicado y la presidenta de Ciudadanos sin esas rimadas, a través de Twitter aseguraba que el PP no ha cumplido el objetivo que perseguía y que la formación naranja ha logrado resistir en la comunidad.
0: Y desde Andalucía, ¿cómo se contemplan estos resultados? Pues el presidente de la Junta, Juan Moreno, ha felicitado a través de Twitter al candidato del PP, Alfonso Fernández Mañueco, por el apoyo que ha conseguido para seguir gobernando tras la el... Las elecciones celebradas este domingo. Javier Moreno.
5: El presidente de la Junta ha publicado un mensaje en el que dice que el PP ha ganado las elecciones y mejora el número de procuradores de 2019 y también da la enhorabuena a Fernández Mañueco. Andalucía será previsiblemente la próxima comunidad en celebrar elecciones autonómicas. Será Juanma Moreno el que decida si las adelanta a antes del verano o si agota la legislatura.
0: Dejamos ahí el tema de las elecciones y vamos a la actualidad de Andalucía que pasa por los cuantiosos daños materiales en las seis naves industriales que han ardido este domingo en el puerto pesquero de Isla Cristina, en Huelva. Anoche quedaba extinguido sin que haya que lamentar
11: ningún herido. Una dotación de bomberos de Ayamonte ha permanecido hasta bien entrada la noche, refrescando y vigilando que no se reactivara ningún foco. El fuego ha sido intenso, aparatoso y ha generado una enorme columna de humo negro. Comenzó en una nave de mariscos de la empresa Martín Dorado y las llamas se han extendido a cinco naves más. Tres son grandes empresas. El alcalde isleño, Genaro Horta, lamenta la grave pérdida que supone para su pueblo.
4: Tres empresas que son muy importantes para Isla Cristina. Estamos hablando de Martín Dorado con muchísima tradición y con muchísimo personal trabajando con ellos. Material de la barqueta que tiene también muchísima gente. El taller de nuestro amigo Acero Simoe. y afortunadamente pues la, con la llegada de los bomberos y con la actuación de la policía y guardia civil han hecho posible que no lleguen a, a otras partes.
0: Hemos quedado emplazados con el alcalde de Isla Cristina para después de las 8, que nos dará cuenta si hay ya alguna evaluación de los daños. La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir estudiará mañana martes nuevas restricciones para los riegos. Cuentan con un 30% menos de agua que la temporada pasada, así es que los agricultores ya se temen lo peor.
5: En enero las precipitaciones han descendido un 85% en relación a otros años. Los cereales de invierno, como el trigo, se encuentran en situación preocupante y las siembras se están secando. Los agricultores... Están retrasando ante la incertidumbre la siembra de cultivos de primavera, así que están pendientes de la decisión que tome la comisión de desembalse de la Confederación del Guadalquivir, que está al 28% de su capacidad. La pasada campaña, los regantes ya tuvieron solo el 50% del agua que necesitaban. Para la de este año, el presidente de la Confederación, Joaquín Paez, advierte que será mayor. Vamos a reunir con todos los usuarios para hacer la primera planificación de cara a esta campaña de riego que va a ser complicada. El año hidrológico pasado, la anterior campaña, hubo reducciones de hasta un 50% en las dotaciones. Este año podrían verse incrementadas si no aparecen precipitaciones porque estamos 500 hectómetros cúbicos peor que a día de hoy de hace un año. Las organizaciones agrarias hablan de situación crítica, como señala Antonio Monclova, es técnico de Asaja en Córdoba.
2: Y es un problema que, que lo estamos sufriendo todos, tanto de cereales, cultivos herbáceos
5: como, como en la arboleda. En Jaén la sequía ha acelerado la recogida de la aceituna y prácticamente todas las cooperativas y almazaras de la provincia han dado por concluida la recolección.
0: Bueno, pues no pinta bien la situación a pesar de esa eh, lluvia débil que ha caído esta mañana, como nos contaban nuestros compañeros en gran parte de Andalucía, pero que parará o ha parado ya y por la tarde nada. Mañana martes vamos a otro asunto. Dejará de ser obligatorio el pasaporte COVID en Andalucía para acceder al ocio nocturno, a la hostelería y también a las residencias de ancianos que hasta ahora se venía exigiendo. Estaba en vigor desde el 20 de enero.
11: La mejora de los datos de contagios, pero sobre todo la menor presión hospitalaria ha llevado a la Junta a decidir no pedir su prórroga al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Lo ha dicho el consejero de Salud, Jesús Aguirre.
6: No vamos a pedir la renovación de esa, del pasaporte COVID al Tribunal Superior de Justicia. Luego directamente decaerá la obligación de pasaporte COVID para ocio nocturno, para eh, restauración, eh, para sanitario y sanitario A partir del martes que viene ya no será obligatorio En Andalucía el pasaporte COVID ¿eh?
11: Los hosteleros respiran aliviados Dicen que hay que empezar a mirar al futuro Antonio Luque es el vicepresidente de la patronal Hostelera Andaluza
5: Creo que ha sido positivo, que ya pensamos Que con los números que están Y, y como está ya bajando esta sexta ola Pues yo creo que ya no será necesario Continuarla eh, y bueno, esperamos ya con muchas ganas que llegue esa primavera en mes de abril para esta cicatriz que tenemos abierta de tantos meses, empecemos la, la hostelería ya a cerrarla, que hemos pasado hasta esta sexta ola que nos ha dado un palo muy gordo.
0: El presidente de la Junta ha puesto punto y final a su viaje oficial a la Exposición Universal de Dubái... ...con un marcado acento económico. Juanma Moreno ha visitado este domingo la Feria Internacional de la Alimentación y Bebidas... ...en la que participaban o han participado 39 empresas del sector agroalimentario andaluz.
5: La intención es ampliar las ventas en Oriente Medio y seguir batiendo récord de exportaciones... ...que fueron de 11.000 millones de euros en 2021. Son datos que llevan al presidente andaluz a pensar en nuestra comunidad... ...como una potencia agroalimentaria europea.
3: Creo que podemos llegar todavía más
5: alta, Andalucía
3: aspira a ser la gran potencia agroalimentaria de Europa... ...y para eso tenemos que abrir nuevos mercados y consolidar los ya existentes entre ellos el de Oriente Medio.
5: Además el presidente andaluz se ha reunido con el responsable de la compañía aérea Emirates... ...para abordar la posibilidad de establecer una línea directa entre Andalucía y Dubái. Un nuevo
0: barco cargado con 6.000 toneladas de arenas tóxicas procedentes de Montenegro está atracado en el puerto de Sevilla. Toda la carga será transportada en camiones con destino al vertedero de Nerva, en Huelva.
11: Este es el tercer barco que llega a Andalucía con estos residuos. La operación tiene la autorización de las administraciones, pero Ecologistas en Acción ha presentado una denuncia ante el SEPRONA de la Guardia Civil para que vigile el cumplimiento de medidas de seguridad, lo dice su portavoz Juan Romero.
2: Y lo triste que el Guadalquivir se haya eh, ahora mismo consolidado como una especie una de vía para el tráfico de residuos tóxicos y peligrosos y nada más y nada menos que en Sevilla, en el corazón de Andalucía. Esto dice mucho y debería de provocar al menos una conciencia y un poquito de rebeldía en los andaluces que nos han convertido en la cloaca tóxica de países de Europa y extracomunitarios.
0: Un hombre ha muerto y otro ha resultado herido tras caer una torre de iluminación sobre un campo de fútbol en el municipio asturiano de Pola de
5: Lena. El fuerte viento que soplaba en la zona arrancó una valla publicitaria y esta derribó la torre eléctrica, la torreta eléctrica que cayó sobre varios aficionados. Uno de ellos falleció a pesar de los intentos para reanimarlo por parte de los equipos médicos. Otro espectador fue trasladado en Ubimóvil al hospital con un traumatismo cráneoencefálico y su pronóstico es reservado.
0: El joven de 15 años detenido en Elche, Alicante por presuntamente matar a sus padres y su hermano de 10 años, Años. Ha pasado su primera noche en un centro de medidas socioeducativas especializado en adolescentes.
11: Es un centro en régimen cerrado tras la decisión en ese sentido de la Fiscalía de Menores que pocas horas antes había asumido su custodia. El joven ya pasó dos noches en un calabozo especial para menores en el cuartel de la Policía Nacional de Alicante.
0: Llegamos así a las 7.20 minutos de la mañana en un momento la revista de prensa con Paco Rillero. Conozcamos ahora lo más destacado
3: de la prensa, de los diarios, con la información nacional e internacional, con Paco Reyero, que se lo ha leído todo. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, Castilla y León, que se expande, y más que se expande, se desparrama por toda la prensa nacional. Opiniones, titulares, victoria pírrica de Mañueco. Es la portada del mundo que anuncia la apertura de negociaciones con todos los partidos, pero sin citar a Vox. El PP gana, pero Vox decide. Titula ABC con dos fotografías a la izquierda izquierda, con cara de circunstancias, el secretario general del PP, Teodoro García Ejea, analizando los resultados en la sede central de los populares. Y a la derecha, en Valladolid, Santiago Abascal, exigiendo la vicepresidencia de Castilla y León. El país destaca en su portada, con foto de Mañueco, saludando y con una sonrisa forzada, que el PSOE pierde siete asientos, los mismos que ganan... Partidos de carácter localista, PP y Vox obligados a pactar, escriben en La Razón, en el español creen que PP y Vox son la única mayoría posible para gobernar Castilla y León, en el diario .es por contra consideran que el 13-F sepulta la estrategia de la victoria de Casado y une eh, su destino, casado, a la extrema derecha de Vox. Es el titular, decimos, de El Digital, el diario punto es. En otro digital, en El Confidencial, aseguran que Génova, el PP en suma, descarta compartir gobierno, como exige Vox, y diseña un plan de convivencia, esa es la expresión, un plan de convivencia con eh, Santiago Abascal, con Vox. Y Moreno también encontramos en el confidencial, el presidente andaluz, análisis también de carácter nacional que se tomará su tiempo y el PP ya avisa de que podría llegar a diciembre sin convocar en Andalucía.
0: Y mucha opinión, mucha opinión y análisis de carácter nacional con respecto a los resultados de Castilla y León. ¿Qué se dice?
3: ¿Quién ha ganado qué? Se pregunta el director de ABC, Julián Quirós. El editorial de ese diario es otro fracaso de Sánchez. La derecha saca 14 puntos a la izquierda. Unidas Podemos con un parlamentario reduce a la mitad su presencia en las Cortes y Soria ya se convierte en la formación más votada de su provincia. En su viñeta, Puebla dibuja a dos angelitos con sus arcos y sus flechas. Es claro, el día de San Valentín, y uno le dice al otro, un angelito le dice al otro, te veo alicaído, ¿qué pasa, primo? Y el angelito, que está preocupado, contesta que me ha tocado emparentar a Mañueco con Gallardo El candidato de Vox a la presidencia de Castilla y León Ignacio Camacho critica por errática y fallida La campaña del Partido Popular Y cree que Sánchez encuentra ahora en Vox El espantajo para poner su máquina de propaganda a todo trapo El editorial del país atribuye el fracaso a Casado Y cree que el PP se enfrenta a una decisión Que va a determinar, va a condicionar los próximos meses, eh, la política de España. El del mundo, eh, el titular, se titula Baño de realidad para el Partido Popular. Marta García ayer en el Confidencial escribe el espejismo del cambio de ciclo y concluye que no se produce, que no va a llegar, al menos tan temprano. Luis Miguel Fuentes, con mucha ironía en el Independiente, titula en Castilla y León no ha habido rock and roll mal negocio del PP en Castilla y León es el editorial de La Vanguardia e Idígora Sipachi en su viñeta que dibujan a Biden y a Putin, el presidente de Estados Unidos y el presidente ruso sentados juntos viendo la televisión en estado de nervios de ansiedad y la televisión que anuncia y en Zamora con el 17% de los votos escrutados y puntos suspensivos y en ese momento un soldado que ve la escena y ve a Biden y a Putin que se comen las uñas y concluye pues sí que van a ser decisivas las elecciones de Castilla y León eh, distintas miradas como pueden comprobar en esta revista este chequeo a la prensa
0: y la tensión internacional que se concentra en la posible intervención militar
3: de Rusia en Ucrania también hoy se recoge en la prensa en el Digital News encontramos que Estados Unidos avisa de que Rusia podría atacar en cualquier momento desde ahora. En la portada de La Vanguardia nos cuentan que las embajadas empiezan a replegarse de Ucrania ante el temor a una acción rusa. El país, la falta de resultados de la vía diplomática, eleva la tensión con Rusia. Encontramos en ese diario, en El País, una buena tribuna de Wolfman Muchaut eh, escribiendo sobre cómo jugar el juego de Putin y llega a dos conclusiones que el presidente ruso es un maestro en el arte de la comunicación política porque sabe que los mensajes tienen un componente culto, oculto y otro público y que Alemania tiene sus propios intereses con Rusia y Occidente que está demostrando su incapacidad para alcanzar una respuesta consensuada. Por cierto, que hablando de Alemania, la prensa internacional, especialmente la germana, claro, destaca que el canciller alemán viajará hoy y mañana a Kiev y Moscú para intentar evitar la acción rusa que Estados Unidos cree que podría ser inminente. Eh, por último el Roto en el País que nos entrega una viñeta en su estilo con el dibujo que él titula Boceto para la Iglesia Catedral de Nuestra Señora de los Últimos Días Un boceto que en vez de torres tiene eh, misiles Y además que en El Mundo encontramos, en el diario El Mundo encontramos Que Ucrania pide a las aerolíneas que eviten el Mar Negro por la escalada rusa
0: Bien, gracias Paco Reyero y buenos días Nuria Gaciño
9: muy buenos días. Vitaldent les ofrece este programa.
0: Luria Ciño para darnos cuenta de la actualidad deportiva, victoria del Betis, más goleador y nueva
9: derrota del Granada. Triunfo del Betis que parece abonado al número 4 de goles, triunfo por 2 a 4 ante el Levante. Los verdiblancos no paran de marcar porque entre la Liga Española, la Copa y la Liga Europa acumulan ya 22 triunfos, como en la temporada 2004-2005, cuando el Betis ganó el torneo copero, eh, ganó eh, la Copa del Rey y logró meterse además en la Champions, el más destacado en esta ocasión ante Levante fue Fekir con doblete, los otros tantos fueron obra de William Carballo y Edgar. Con esta victoria el Betis se afianza en el tercer puesto de la clasificación con 43 puntos, cuarto es el Barcelona con cuatro puntos menos, los mismos que el Atlético de Madrid, que es quinto. Y a cuatro puntos del descenso tenemos al Granada tras sumar su cuarta derrota seguida, esta vez ante la Real Sociedad por dos goles a cero, sin ataque y flojo en defensa. El conjunto granadinista vuelve a ser incapaz de hacer gol por tercer encuentro consecutivo. Otro de los problemas de este equipo. Y en descenso continúa el Cádiz, al que siguen pitándole penaltis surrealistas. Menos mal que esta vez lo paró Ledesma y el encuentro ante el Celta de Vigo terminó con empate a cero. Pero la derrota del Alavés ayer frente al Valencia ha provocado que el equipo cadista baje a la penúltima posición. Y en segunda posición se afianza el Sevilla tras ganar el viernes al Elche. ...y además recorta su diferencia... ...a cuatro puntos con el Real Madrid que solo eh, pudo empatar esta jornada con el Villarreal.
0: El Almería mantiene el puesto de ascenso directo.
9: A costa de otro equipo andaluz como es el Málaga, el que venció el sábado por la mínima en la Rosaleda, segunda victoria consecutiva del conjunto almeriense que empieza ya a recuperar buenas sensaciones y jornada además muy positiva para el conjunto almeriense gracias a los empates del Eibar y del Valladolid. Los de Rubi se ponen a un solo punto del líder, de Eibar, y se distancian a tres del conjunto pucelano. Y el Málaga, en cambio, pues baja a la sexta posición y lo más preocupante, la Rosaleda deja de ser un fortín El ACB, derrota de los dos equipos andaluces, Baskonia 93, Betis 72 y Unicaja de Málaga 91, Real Madrid 92 y en balonmano, el Ángel Jiménez de Puente Genil se reencuentra con la victoria, se impuso al Atlético Valladolid 28 a 23 y sé que estabas muy, muy, muy ansioso por saber cómo había quedado la Super Bowl por si, eh, por, por el que no vamos, por la persona a la que no, ha, no haya estado despierta esta madrugada, los Ángeles Rams han vencido a los Cincinnati Bengals, eh, 23-20, han remontado.
0: Los Ángeles han triunfado, sí, han, han, volado. triunfado han volado. Y de los Goya... Mejor ya, no ni
9: hablar de la gala. <risa>
0: Nuria, hasta luego, te invito a partir de las once y media uh -huh. A las once hablaremos de los gollos Así qué que bien, quedas vale. emplazadas si te quieres pasar por aquí Sí, sí, gracias ¿Vale? Hasta luego Acaban de dar las siete y media de la mañana Y a esta hora vamos a resumir en titulares Lo más destacado de la actualidad que les venimos contando Lo hacemos con Javier Moreno Comienzan los contactos para cerrar acuerdos de gobierno en Castilla y León. El Partido Popular ha ganado las elecciones, pero lejos de la mayoría absoluta y tendrá que pactar con Vox, que pasa de 1 a 13 procuradores y muestra su intención de entrar en el gobierno regional.
5: El PSOE pierde siete representantes, Ciudadanos pasa de 12 a 1 y Unidas Podemos de 2 a 1. Los partidos provinciales y de la España vaciada suman 7 asientos.
0: Cuantiosos daños materiales en las seis naves industriales que han ardido este domingo en el puerto pesquero de Isla Cristina en Huelva.
5: No hay que lamentar heridos ni pérdidas humanas, pero las llamas han arrasado los locales. Tres de ellos de empresas importantes que emplean a muchos trabajadores. El humo de la Uralita quemada obligó a activar el plan de emergencias durante unas horas.
0: Sigue sin llover y el campo se enfrenta mañana a nuevas restricciones de agua.
5: La comisión de desembalse de la Confederación del Guadalquivir va a planificar mañana la campaña de riego con la cuenca al 28% y sin pronósticos de lluvias está en juego no solo los cultivos, sino miles de empleos.
0: El pasaporte COVID dejará de ser obligatorio mañana en bares, restaurantes, en el ocio nocturno y en las residencias de mayores. Se
5: implantó, recordamos, el 20 de diciembre. 56 días después ya no hará falta, gracias al alto porcentaje de vacunados, a la mejoría de los datos y a la menor presión hospitalaria.
0: El Sindicato Médico Andaluz convoca hoy a los profesionales sanitarios a concentrarse en todas las capitales.
5: Con el lema, salvemos nuestra atención primaria, reivindican más tiempo de atención a los pacientes, más plantilla, mejoras salariales y mejor formación para los nuevos especialistas.
0: El presidente de la Junta comunica a las aerolíneas de Emiratos Árabes, el interés de Andalucía por abrir una conexión directa con Dubai.
5: concluye así el viaje oficial del presidente a Oriente Medio la delegación ha procurado fortalecer los mercados ya existentes y abrir otros nuevos
0: los padres y el hermano de 10 años del parricida de Elche van a ser enterrados esta tarde el
5: autor confeso del múltiple crimen ha ingresado en régimen cerrado en un centro de menores, solo tiene 15 años no ha trascendido en qué ocupó su tiempo durante los tres días que convivió con los cadáveres
0: otras 6.000 toneladas de arenas toxias van camino del vertedero de Nerva
5: es el tercer cargamento proveniente del desguace de un astillero en los Balcanes. La operación está autorizada, pero Ecologistas en Acción ha denunciado las condiciones de carga y descarga en el puerto de Sevilla por la peligrosidad.
0: Precisamente en Huelva, hoy comienzan las semifinales del concurso de carnaval colombino, con una enorme expectación por parte de los aficionados.
5: 24 agrupaciones concurren desde hoy hasta el jueves para acceder a la final del sábado 19. Pueden seguir todas las actuaciones en Canal Sur Radio Huelva.
0: 7.33 minutos de la mañana, ahora el tiempo para este día. Pues
5: para hoy, Jesús, los cielos estarán nubosos en andar lucía con precipitaciones débiles y dispersas que ya han aparecido durante la madrugada en las sierras béticas y a primeras horas y que no alcanzarán el litoral mediterráneo por la tarde esas nubes van a desaparecer las temperaturas mínimas suben en el valle del guadalquivir y la vertiente mediterránea bajan en sierra moneda y no en sierra morena y no cambian en el resto las temperaturas máximas entre los 15 grados de jaén y los 22 de málaga
0: en un momento les ofrecemos las claves económicas del día con paco vocero Buenos días,
2: Jesús. ¿Qué tal?
0: Pues dispuestos a comenzar la semana y con la información económica que tú creas de interés para tener en cuenta. Si es que cuéntanos las claves de hoy.
2: Pues mira, si somos capaces de salir de la resaca electoral, que vamos a tener una semana más o menos tranquila en el frente económico propio, más o menos. Y algo más también de actividad en el frente de la eurozona. Vamos a ver, comenzamos mañana martes con la confirmación del dato de IPC de enero que, recordemos, arrancó en el 6% con el menor coste de la electricidad, pero que elevó la inflación subyacente hasta el 2,4%, la tasa más alta es de 2012. Y ahí está buena parte de las amenazas. Hay que recordar que el INE ha renovado la base de medición estadística, ¿Eh? algo que se hace cada cinco años para adaptarse a las pautas de consumo de los hogares y mejorar la metodología. Mañana lo vamos a comentar. Bueno, pues sí, mañana entonces nos explicas qué elementos nuevos se han incorporado a los precios y cuáles van a dejar de estar vigentes. ¿Qué más cosas tenemos para esta semana? Pues mira, siguiendo en clave nacional, también vamos a tener los resultados de las compraventas de vivienda de todo 2021. La estadística de transmisiones de derechos de la propiedad y la balanza comercial de diciembre. Ambos son importantes, viviendas y exportaciones, de cara al consumidor y de cara al empuje de la actividad exterior de las empresas. Nuestras exportaciones, como digo, importaciones también y ya con la visión de todo el año. Y luego destacamos dos, dos citas de análisis que van a ser Relevantes. La primera es la presentación de los papeles de Economía de Funca, sobre la evolución de las finanzas españolas tras la pandemia, que será la mañana, y va a traer la intervención de expertos muy destacados. Entre ellos estarán dos de la Universidad de Granada, Santiago Carbó y Francisco Rodríguez. Y el segundo será el miércoles a cargo de Inverco, que es la asociación de fondos de inversión y de pensiones, que presentará resultados del año pasado y previsiones para este año. Aquí el interés va a radicar en ver la evolución de cuánto dinero de los ahorradores ha salido, sale o va a salir de los depósitos con remuneraciones negativas Como las que vemos prácticamente cero a los fondos de inversión en busca de una pequeña mayor rentabilidad Y luego vamos a ver también cómo han acabado los fondos de pensiones tras el hachazo fiscal del año pasado Muy bien, y en el Frente Europeo al que te referías Paco pues estamos ante una semana muy activa. Vamos a tener indicadores importantes de carácter general, como el crecimiento del año pasado. Ya se publicará el del cuarto trimestre y tendremos una visión precisa de cómo está la economía europea ahora mismo. También vamos a conocer los datos de empleo, igualmente de 2021. Balanza comercial de Eurozona y los datos... De producción relevante Uno, el de la producción industrial Y otro, el de producción de la construcción En este sentido, en el de la industrial Vamos a ver el efecto persistente De los precios que están causando Muchos más problemas de los que nos podemos imaginar Y aquí nos vamos especialmente Al sector constructor mm -hmm. Y es que la subida de los precios de los materiales Que es permanente incontrolable Se ha convertido en una espada de, de damocles A la que no solo deben darle la respuesta Las administraciones actualizando esos precios, sino también los grandes fondos de inversión, para no ahogar a las pequeñas y medianas empresas del sector constructor.
0: Pues ya ven, estaremos atentos. Hay motivos y citas para estar eh, atentos esta semana a las claves económicas cada día después de las siete y media, de las siete y media con Paco Bocero. Que tengas un bonito día y una buena semana.
2: Igualmente, ver, nos vemos a
0: través de la semana, nos escuchamos Adiós Paco, adiós En
1: Canal Sur Radio, por tu salud, responde siempre a tus dudas
4: Este lunes dedicamos el programa a las alteraciones y enfermedades de los pies Desde el escafoides de Rafa Nadal hasta las uñas encarnadas Repasamos todas tus dudas y preguntas con la colaboración del Colegio de Podología de Andalucía A través
0: de la especialista Silvia San Juan, en directo Vamos a contarles ahora, queridos oyentes, otras noticias de Andalucía que completan el panorama informativo de este 14 de febrero. En Almería ha sido detenido un presunto estafador que ofrecía contratos de trabajo falsos a inmigrantes. María Jesús Recio.
1: Es un hombre de 28 años que la Guardia Civil ha detenido en Garrucha. No solo ofrecía esos
7: contratos, también el acceso a una vivienda de alquiler y a un empadronamiento. Lo hacía aparentemente de forma altruista, pero las investigaciones han desvelado que les cobraba dinero. Entre 300 y 3.000 euros les ofrecía contratos falsos de empresas dadas de baja en el sector de la hostelería o que no habían existido nunca. Al recibir el dinero se distanciaba de las víctimas. Se le imputan delitos por estafa, falsedad documental y favorecimiento de la inmigración irregular. Tiene antecedentes por numerosos delitos y la operación Sigue abierta.
0: En Gibraltar, toneladas de basura se acumulan en la cara este del Peñón a la espera de que se dé luz verde a los permisos post Brexit necesarios para trasladarla a la planta de tratamiento de residuos de los barrios Fermisoto. A esto los ecologistas denuncian que se trata de un problema medioambiental muy grave por lo que exigen a las autoridades una rápida solución. Ana González, portavoz de Verdemar,
4: Ecologista de Nación.
11: Actualmente las basuras domésticas no pueden salir de Gibraltar por un problema de trazabilidad y se van acumulando en la cara este del Peñón. Es urgente y prioritario que se tomen medidas al respecto por parte del gobierno español, británico, de Gibraltar y de la mancomunidad de municipios
0: las autoridades de ambos lados de la verja intentan agilizar los trámites para desbloquear el asunto, pero mientras la basura sigue apilándose en el peñón. En Jerez se ha convocado hoy una concentración de familiares de los presos frente a la prisión de Puerto 3. Exigen que se retomen los vis-a-vis que se suspendieron desde el pasado mes de diciembre por temas del COVID. Javier Benítez. Las familias de los internos muestran su preocupación porque dicen que mientras en el exterior volvemos progresivamente a la normalidad, las cárceles continúan a la aplicación de protocolos mucho más estrictos y efectivamente, por ejemplo, desde el pasado diciembre los vis-a-vis están suspendidos. Pepi Macías es la portavoz de los familiares de presos.
11: La ONG entra, las organizaciones entran, los profesores entran, los trabajadores sociales, los educadores, los funcionarios. Es que la única restricción son las visitas de familiares íntimos.
0: Hoy concentración frente
4: a Puerto 3.
0: En Málaga, a partir de hoy, se flexibiliza la entrada de extranjeros ajenos a la Unión Europea. José Valero.
4: Pues el Boletín Oficial del Estado ha publicado una orden que tiene efectos a partir de hoy por la que se modifican las condiciones para entrar de personas de terceros países a la Unión Europea, entre ellos el Reino Unido, que es uno de los países que más vienen aquí a Málaga. A partir de ahora se pide una PCR negativa hecha 72 horas antes del viaje a España a los menores de entre 12 y 18 años, grupo de edad que hasta ahora necesitaba la doble vacunación. Javier Hernández es el vicepresidente de la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol
6: que esto puede generar un cierto repunte de reservas de británicos y una probable fecha o anticipación en la fecha de apertura de aquellos establecimientos que trabajan fundamentalmente con este mercado.
4: Ya saben que el Reino Unido es el principal contingente de extranjeros que viene sobre todo de la Costa del Sol.
0: En Jaén, el centro de vuelos experimentales de Villacarrillo se ha convertido ya en Estratopuerto. Ha sido el elegido como único lugar del mundo para hacer turismo espacial low cost. Alfonso Miranda. Lo llevaría a cabo la empresa alemana Lilium. Serían globos
6: impulsados por Helio que llegan a 35 o 40 kilómetros de altura y el viaje podría costar unos 110.000 euros. Antonio Viguria es el director técnico del centro de vuelos experimentales. Que Tenemos
2: más de 300 días operacionales operacional al año con buena temperatura, sin lluvia con poco viento y aparte pues contamos con un espacio segregado que permite que ninguna otra nave pueda volar por lo tanto permite que estos vuelos sean muy seguros y hombre, en los últimos años me he llegado a tener incluso pues una ocupación de hasta el 70% eh, pues
0: si le sobran 100.000 euros ya sabe lo que puede hacer ahí está el centro experimental de jaime y en córdoba nace una nueva asociación de hostelería oreca josé antonio luque cuéntanos josé antonio
6: Bien, eh, son, son, son 200 pequeños, Jesús, aquí estoy, son 200 pequeños negocios de restauración de Córdoba y su provincia que se han desligado de la patronal Ostecor para constituirse en una nueva asociación hostelera llamada Oreca. Nacen para defender sus propios intereses ante la crisis económica que viven como consecuencia de la pandemia y para que la patronal Ostecor, pues dicen que ellos, no, ha, no, no han encontrado ahí en ella salida. No obstante, advierten de que Oreca nace para sumar. Escuchen a su portavoz, Miguel Ángel Morales.
10: Sentimos que no se ha defendido lo que como se debe defender y
2: estamos aquí para, para sumar pues, con nuestra opinión y nuestra crítica, no venimos a restar,
3: solo somos responsables de nuestros negocios, somos gerentes somos dueños en los que el día uno tenemos que pagar autónomos sí o sí al final de mes porque nos duele, nuestros intereses son generales no son de unos pocos
6: Oreca ya ha pedido reunirse con el alcalde entre sus objetivos prioritarios, formar parte de la mesa de veladores que articula el funcionamiento de sus negocios.
10: Bien,
0: eh, pues vamos a recordarles ahora que a partir de las ocho y media de la mañana, ya dentro de la tertulia, hablaremos con David Moreno que es el director del plan estratégico de vacunación en Andalucía. Y luego de las nueve vamos a tener como invitado a Fernando Choco que es analista de inteligencia y experto en seguridad internacional para que nos dé cuenta de cuál es la situación en la crisis de Ucrania, donde ya las embajadas han comenzado a replegarse y Ucrania a pedir a las aerolíneas que no eh, que eviten pasar por el Mar Negro, por toda la crisis y eh, la tensión que se está viviendo allí. Hoy es el día... ...de San Valentín, eso lo sabe todo el mundo... ...Día de los Enamorados... ...pero también es el día, en lo tocante a la salud... ...de la epilepsia o para recordar esa enfermedad... ...con tal motivo, vamos a recibir... ...a un prestigioso neurólogo... ...que es Juan Jesús Rodríguez Uranga... ...estará con nosotros a partir de las 10 de la mañana... ...para aclarar dudas... ...y también responder a preguntas de los oyentes... ...luego, como cada lunes... ...vendrá Francisco Arevalo... ...a partir de las 10 y media de la mañana... ...y terminaremos hoy nuestro programa... ...con la visita de Merche... ...para hablarnos de su nueva gira... 20 conmigo es el título de esa gira que hoy nos presenta. Llegamos así a las 7.45 minutos de la mañana, 8 menos cuarto, tiempo para la información local.
7: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur so Radio, las noticias de Sevilla.
6: Con Pilar González.
7: Hola, buenos días. A esta hora hay siete kilómetros de retención en la subida al Centenario sentido Cádiz por la avería de una furgoneta. El vehículo ya se ha retirado, así que tiende a agilizarse la circulación. Hay un kilómetro en sentido Huelva, también en el Centenario. En la entrada a la ciudad, por la 49, hay dos kilómetros, uno por el Patrocinio, dos por la Autovía de Utrera y también por la de Coria, y uno por la de Mairena, uno en Bellavista y uno también en el Nudo de la Gota de Leche, sentido Ronda Urbana Norte. En el interior de la ciudad, tráfico intenso en la entrada por el Alamillo, Avenida Juan Pablo II, Segundo, Avenida de Andalucía sentido Luis Montoto y en la Ronda Urbana Norte en sentidos a la altura de San Lázaro y de Pino Montano. En cuanto al tiempo, hoy tenemos nubes con precipitaciones débiles en general y dispersas, ya lo ha hecho esta noche a primera hora de la mañana también, y a mediodía se aclara el cielo, el viento sopla del oeste y la máxima prevista es de 18 grados en Morón, 19 en Sevilla, 20 en Écija y en Lebrija, a esta hora 12 grados en la capital.
1: ¿Te está afectando la subida de la luz? ¡Claro que sí! Por eso, en Insolac Renovables instalamos paneles fotovoltaicos de autoconsumo con los que podrás generar tu propia electricidad. Y ahora, con la subvención del 40% de la Agencia Andaluza de la Energía, lo tienes mucho más fácil. Entra en insolacrenovables.com e infórmate de las ventajas que tiene el autoconsumo. Insolac, expertos en energías renovables desde 2005.
11: Hay muchos psicólogos, pero muy pocos valorados entre los tres mejores de España en los Doctoralia adwords y Francisco Hidalgo del Centro Avanza es uno de ellos. Nuevo centro especializado en psicología para niños y adolescentes en Sevilla Este con tu primera visita gratuita. Déficit de atención, hiperactividad, dificultades académicas. Más información en avanza.com con doble n. Llámanos al 651 63 63 63.
1: En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla
7: tres jóvenes han muerto este fin de semana en accidentes de tráfico en nuestra provincia son la mitad de los fallecidos en todo el país un joven de 21 años perdía la vida a las 7 y media de la mañana del domingo tras salirse en la carretera en la A471 a la altura de Lebrija, es una vía de amplios carriles pero con curvas y cambios de rasante. el sábado dos hombres de 29 años fallecían en la A92 a la altura de Osuna también al salirse de la vía con el coche en el que iban, los tres han muerto en el acto, y la policía local de Sevilla ha presentado este fin de semana cinco locales por incumplimiento de la normativa. Ha desalojado a 90 personas de un local de ocio nocturno en la calle Cristo de la Sé, en la Gran Plaza. Sobrepasaba el aforo permitido que es de 70. Los vecinos habían quejado de las molestias que ocasionaban. Además, la policía ha realizado 21 inspecciones de bares y ha reforzado una labor preventiva para evitar la celebración de botellonas por las aglomeraciones. En total, ha intervenido en 24 ocasiones por estas botellonas y ha interpuesto 133 denuncias. El martes desaparece mañana la obligación de presentar el pasaporte COVID para entrar en bares, restaurantes y locales de ocio, una medida que pidieron los hosteleros para evitar que en diciembre hubiera mayores restricciones. Pasado este tiempo, el presidente de la patronal hostelera de Sevilla, Antonio Luque, entiende que la medida ha funcionado, que además ha contribuido a aumentar las vacunaciones y ahora es el momento de retirarla y mirar al futuro.
5: Creo que ha sido positivo, que ya pensamos que con los números que están y y como está ya bajando esa fecha ola, pues yo creo que ya no sería necesario continuarla. Esperamos ya con mucha ganas que llegue esa primavera, el de abril, para esa cicatriz que tenemos abierta de tantos meses. Empecemos la, la hostelería ya a cerrarla.
7: El presidente de los hoteleros sevillanos, Manuel Cornax, se espera también que el turismo se vaya recuperando en esta primavera.
5: Si no
2: tenemos
3: problemas de geopolítica ni más rebrotes de COVID, se entiende que la recuperación irá siendo paulatina, no va a ser eh, de golpe. Yo los números del 2019 no creo que se produzcan en ningún caso eh, antes del 2023, pero vamos, sí que vaya habiendo poquito a poco una recuperación progresiva, muy lenta, pero que se produzca.
7: Todo indica que nos aproximamos al final de la sexta hora El delegado de Fiestas Mayores del Ayuntamiento de Sevilla, Juan Carlos Cabrera, ha asegurado en Canal sub Radio que afronta la celebración de las fiestas de la primavera, Semana Santiferia, con mucha ilusión.
4: Tiene los mejores momentos ¿no? que vive esta ciudad con su semana santa, con su serie y sobre todo las ganas, las ganas y la alegría que hay en la gente de poder disfrutar ya de una vez por todas, hemos pasado una mala racha, queremos y así deseamos volver a la normalidad, todavía hay que seguir con las recomendaciones sanitarias que es cierto.
7: La Consejería de Salud actualiza hoy los datos de contagio e incidencia. De momento está en 433 casos por 100.000 habitantes, aunque hay 67 municipios de nuestra provincia que están en mejor situación que la media. En el lado opuesto, dos municipios con una tasa por encima de 1.000 casos por 100.000, Olivares y Carrión de los Céspedes. El nivel de vacunación en nuestra provincia está un punto por encima de la media andaluza, una... aunque la diferencia aumenta cuando hablamos de los niños de entre 11 y y cinco años en Sevilla el 56,4% de esta franja de edad tiene una primera dosis es un 2% más que la media de nuestra comunidad en total casi 85 mil niños menores de 12 años ya se ha vacunado pero la cifra esta avanza muy lentamente por ello el presidente del sindicato médico de Sevilla Rafael Ojeda ha insistido en Canal Sur en la necesidad de seguir vacunando también a los niños pida las administraciones que refuercen el mensaje para que la vacunación siga avanzando
2: Deberíamos seguir insistiendo en el mensaje que, que, que no nos quieran pensar que, que esto ya no es ningún peligro, ¿no? Hay que insistir en la vacunación, hay muchas personas todavía que no se han vacunado y, y entre ellos la mortalidad es muy alta.
7: El Sindicato Médico Andaluz convoca esta mañana a todos los profesionales sanitarios a una concentración frente a las puertas del Servicio Andaluz de Salud en la avenida de la Constitución de la Capital. Pide un plan especial para la atención primaria, la contratación y mejora de las condiciones de los médicos y la equiparación salarial con los especialistas de hospital. También hay una concentración del profesorado. El Sindicato de Funcionarios CESIV ha convocado a las diez y media de la mañana ante la Delegación de Educación de la Junta por la dignificación de la labor docente. Su lema es Sobran los motivos. Con ellas el sindicato quiere reivindicar, entre otras cuestiones, la ampliación de plantillas y reducción de las ratios, así como la equiparación salaria del profesorado andaluz. 7.51 minutos de la mañana.
5: La confianza de miles de personas ha convertido a Kia en la marca de coches más elegida en 2021. Aprovecha que vuelven los 10 días Kia, del 10 al 21 de febrero, y descubre tú mismo por qué. Datos MSI para Canal Particular en 2021. Solo
2: en la red Kia de Sevilla.
3: Kia. Movement that inspires.
2: La noche del llamador. El martes
0: 22 de febrero, El Llamador en el Lope de Vega. A las 9 de la noche, ceremonia de entrega del memorial Luis Vaquero a la banda municipal. Abel Moreno y la hermandad del Gran Poder. Escúchalo en directo en Canal Sur Radio Sevilla. Y también lo podrás ver en Canal Sur Más y canalsur.es.
7: Las noticias de Sevilla.
6: Canal Sur Radio.
7: La comisión de, des, de desembalse de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir se reúne mañana martes. Es un primer encuentro con, para analizar la situación de la cuenca que tiene en estos momentos un 30% menos que hace un año. Una situación mala, Abierte el presidente de la Confederación, Joaquín Páez. La campaña pasada hubo restricciones para el regadío del 50% y en esta será mayor.
5: La situación es, es preocupante. Estamos teniendo un año hidrológico especialmente seco. Un 30% más seco en lo que llevamos de año ideológico desde el 1 de octubre que la media de los últimos 25 años las perspectivas eh, a corto plazo son malas
7: en Corea del Río, a las nueve y media de la mañana, habrá una concentración ante el juzgado de la Asociación de Vecinos Afectados por los Vertidos Tóxicos de Combustible en la Barriada Guadalquivir. Son cuatro vecinos los afectados. Y un nuevo barco cargado con seis mil toneladas de arenas tóxicas procedentes de Montenegro está en el puerto de Sevilla. Toda la carga será transportada en camiones con destino al vertedero de Nerva. Es el tercer barco que llega al puerto hispalense con residuos de un astillero del país báltico. La operación tiene la autorización de las administraciones, pero Ecologistas en Acción ha presentado una denuncia ante el Seprona de la Guardia Civil para que vigile el cumplimiento de todas las medidas de seguridad que hay que tener, sobre todo en las labores de carga y descarga de esa mercancía. Su portavoz, Juan Romero, advierte del peligro.
2: Porque eh, al descargar al aire libre el viento, el viento, y supuestamente si está lloviendo, pues lo mismo puede arrastrar al agua o puede dispersar los contaminantes vía, vía atmosférica. Y esto pues las personas como respiran ese tipo de partículas, sobre todo las ultrafinas, provoca problemas de
7: salud. Las empresas interesadas en las obras de reparación de la A92 tienen de plazo hasta mañana para presentar sus ofertas ante la Consejería de Fomento. Son obras para reparar el firme de 14 kilómetros, 6 millones de euros, cofinanciados con fondos europeos. Los materiales asfálticos son sostenibles, automatizados e inteligentes. Es el tramo que va de Sevilla a Alcalá. La consejera de Fomento, Marí Fran Carazo, ha explicado que se trata de unas obras muy necesarias para Sevilla. Este
11: es un proyecto para la provincia de Sevilla del kilómetro cero al kilómetro metro 15, que es el tramo que tiene la mayor intensidad de tráfico de toda la A92 y hacía falta tantos años después no parchear como se viene haciendo, sino una intervención integral para recuperar su firme y lo hacemos
7: con fondos europeos. Y esta semana se celebra el 50 aniversario del espectáculo Quejío, el primero que puso en escena la mítica compañía La Cuadra dirigida por el sevillano Salvador Tábora. A esta hora tenemos 11 grados en Albaida, 9 en El Madroño, 11 en Marchena, 12 en Sevilla.
1: Escuchas la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Canal Sur
11: Radio. 8 menos 5 tiempo para la información del deporte, como cada mañana con Nuria Gaciño, con suerte desigual para los equipos andaluces, no victorian del Betis, pero perdió el Granada. Cuéntanos, buenos
9: días. Muy buenos días, victoria del Betis, más goleador esta temporada y nueva derrota, como decías, del Granada. Recupera la senda de la victoria el conjunto Verde y Blanco Liga y cuando gana, está claro que su número favorito es el 4. Esta vez victoria por 2 a 4 ante el Levante y los Verde y Blancos que no paran de marcar. Entre la Liga, donde suman ya 13 triunfos más las victorias de Copa y de Liga Europa, son ya 22 victorias, con lo que se iguala lo conseguido en la temporada 2004-2005, cuando el Betis de Serra Ferrer se proclamó campeón de la Copa del Rey y se metió en la Champions. Pero la diferencia eh, con esta temporada es que aún quedan 14 jornadas de Liga por jugar y en la Liga Europa aún estamos en los 16 avos de final. Así que aún queda y es por ello que Pellegrini, nada más terminar el partido de ayer, Pedía calma a los suyos, le pide a los aficionados que disfruten el momento, pero claro, es que aún queda eh, bastante, sobre todo para hacerlo aún mejor.
4: Pincha no tiene que ilusionarse dónde va a terminar el equipo yo creo que el equipo tiene que disfrutar lo que está haciendo el equipo en este momento Nadie viene en el futuro todavía quedan eh, 14 partidos más O 15, son 42 puntos de enormidad y no pensar en cosas futuras que no corresponden
9: Pues los aficionados béticos que lo están disfrutando y lo siguiente que toca es disfrutar la Liga Europa este jueves a las 7 menos cuarto de la tarde el Betis visita al CENI de San Petersburgo en la ida de los 16 avos de final de la competición no le gusta Pellegrini, jugar los jueves.
4: Empezamos nuevamente en la Europa League, que, eh, la mí es lo más
5: complicado, jugar los jueves, que, porque de jueves a domingo hay una carga física y emocional que no sé si se alcanza a recuperar al 100%. Eh, entramos con un equipo de, eh, como el Zenit, que vamos a ver eh, las la características que tiene después de, de estar este tiempo parado.
9: Pues vamos a ver, como dice Pellegrini, que Zenit se encuentran en un día que no le gusta jugar al técnico chileno. Un motivo más para que el equipo se meta en Champions, que son los martes y los miércoles, como saben. La situación del Granada nos empieza a preocupar porque ya está a cuatro puntos del descenso tras sumar su cuarta derrota seguida, esta vez ante la Real Sociedad por 2-0. a 0. No hubo ataque y la defensa fue muy flojita y encima, si te pitan penaltis en contra más que dudosos, ya no sabemos qué es lo que van a tener que hacer los delanteros, se van a tener que cortar los brazos pues así desde luego es muy difícil ganar pese a ello, Robert Moreno no se ha quejado del arbitraje.
5: Yo he visto un poco la repetición en la, la aplicación que tenemos y sí que es verdad que el brazo está extendido en una posición un poco antinatural y la toca con intención el jugador de la Real, él la intenta esconder pero justo le da y bueno pues se puede pitar ese penalti ¿eh? y de hecho lo ha pitado. Nada, ser árbitro es muy difícil y yo en general creo que, que al final la reversión a la media o si sea, todo el mundo se queja pero nadie cuando le benefician sale a decir, oye, esta me compensa la del otro día. Entonces, al final de temporada, cada uno estará en su lugar, no por los arbitrajes, sino por, por sus eh, merecimientos.
9: Y en descenso continúa el Cádiz, al que sigue pitándole, le siguen pitando penaltis de lo más surrealistas, menos mal que esta vez lo paró Ledesma y el encuentro ante el Celta terminó con empate a cero, pero la derrota del Alavés frente al Valencia ha provocado que el equipo cadista baje a la penúltima posición. Sergio González ya no sabe qué pensar de los penaltis.
6: Bueno, tengo la sensación que ahora
0: mismo somos clavos, ¿no? Clavos que te pegan por todos lados. ¿No? en este aspecto los temas de los penaltis
2: ante la duda pues, siempre parece que sea penalti no pero bueno confiemos en que alguna vez sea un martillo y que golpeemos nosotros ¿no?
9: En segunda posición de la tabla clasificatoria en primera se afianza el Sevilla tras ganar el viernes al Elche y además recorta su diferencia a cuatro puntos con el Real Madrid que solo pudo empatar con el Villarreal, le toca, le espera también el próximo jueves la Liga Europa frente al Dinamo de Zagreb. El Almería mantiene el puesto de ascenso directo a costa de otro equipo andaluz como es el Málaga al que vencía el sábado por la mínima en la Rosaleda segunda victoria consecutiva del conjunto almeriense que empieza a recuperar ya buenas sensaciones y jornada además muy positiva gracias a los empates de Leivar y del Valladolid. Los de Ruby se ponen a un solo punto de líder y se distancian a tres del Valladolid.